0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。相信大家都度过高潮迭起的一周，在上个礼拜的佩洛西访台跟之后的中共的军演哦，那连我这样平常很少在谈论政治的人，我都不免收到一些关切的电话或讯息，来问我说：“哎，觉得会不会真的打起来啊？会不会擦枪走火啊？”甚至有一个朋友哦，因为他之前是在中国留学的关系，所以他有蛮多的中国大陆的朋友哦，在朋友圈，也就是说，经常使用的社群软体可能是微信啊。那朋友圈里面就传了各式各样非常惊悚的讯息哦，导致于这位朋友啊，觉也睡不好，一天到晚就在担心说，哎，是不是该找一下附近的防空洞位置？准备要避难哦，所以我发现，在这样的状况，就是有两种人会特别感受到这样的压力。一种是我刚刚讲了，可能生活圈或者是朋友圈，中国那边的朋友会比较多；另外一种是人在海外的台湾人哦，也会对于这件事异常的紧张，因为他们可能呃在国外。有铺天盖地的新闻在讲哦，台海台海局势的紧张，所以他们一天到晚看到那样的新闻，可能担心台湾的家人哦，呃，也会产生这种非常焦虑的状况。反倒是如果你看最近的台北街头啊。还是一样的歌舞升平哦，所以这就让我觉得今天来讲一下这件事情，就是为什么人在碰到这样哦，我们说的这种突发性的新闻事件哦，会产生这么大不同的情绪反应呢？基本上人类历史的进程哦，我大概觉得都可以分成两个部分，一种是呃历史上的必然，一种是历史上的偶然哈、哦，所以我们。如果是用历史上的必然来去看偶然，这样的偶然其实就没有那么难以理解啊。当你越是着眼在眼前的这些细节哦，譬如说，哎，这一次到底是裴洛西到底是该来还是不该来啊？为什么会去惹毛？呃，中共做出如此过激的反应，或者是中共做出这样的反应，到底有没有安抚国内的战狼气氛？他到底会不会因为这些战狼的叫嚣而真的打、哦？如果太过琢磨于这种现在进行式的一些细微的线索，其实对于你判断当今的情势、哦反而不会带来具体上，因为这一定会变成一个合格言而智的状态啊！你不太容易有自己的想法或者是思考的逻辑啊，所以在碰到这样的突发事件的时候，一个人到底如何做决策、跟判断呢？其实仰赖的就是他平常有没有在建立自己的逻辑基础啊、哦。这个建立逻辑基础的方式，说。最简单的方式，其实就是透过阅读哦。你对于呃一个国家、一个事件、一个趋势的判断，来自于你长久阅读的积累。这也是为什么哈、哦、阅读的到现在还是一件重要的事情。它存在的目的，并不在于让你。快速的得到现在正在发生什么事情，因为这个讯息越来越廉价，越来越快速，越来越容易取得。当你当你取得这样的资讯的时候，其实得到这件事已经不值钱了。真正值钱的是什么？真正值钱的是，当你碰上这样的状况，你该如何判断？所以在这个时候，如果你想要了解中国这个国家，想要了解中国共产党为什么是如此的行事风格你光是口头上骂他，其实是没有用的。你如果想要精准的判断，请你读的书哦，应该不是现今哦你所想到的这些书哦。我今天挑的这一本叫做《正解中国经济数据》这本书。在二零一四年英文版出版，二零一五年中文版上市啊、哦，距今都有超过七八年以上的时间了。但在这几天，我在浏览书架的时候，因为我在想说这一集节目要讲一本什么样的书哦。我刚刚前面讲的，我不想讲哦，太过贴近现在新闻、现在进行式的东西，但是呢，又想。用这一次的主题来讲一些东西，所以我就看到了书架上面的这本书，把它拿下来再看了一次啊、哦。在看的过程中，我刚刚讲了，距今已经有超过八年以上时间的出版品，它里面引用到的数据啊、哦，大多数呃都是在2013年以前的数据啊、哦。呃，距今已经超过十年以上的数据啊，这位作者他用这些数据来去推测中国未来的一些发展，以及这些数据在经济上面呢，他去推测呃未来的十年、二十年、三十年，他甚至给出对于中国经济的一些建议啊。我再重新看一次，我就发现十年以后再看。里面的内容大概有百分之九十哦是精准的命中，也就是说，他在十年前预测的这些事情哦，有百分之九十在中国是次第发生的哦，这让我非常的惊讶啊！所以，呃，今天我花一点时间来跟大家分享哦《正解中国经济数据》这本书，而下一周呢，我就要针对。呃，历史上面的必然跟偶然，这个偶然的部分哦，为什么会出现这种偶然的状况？偶然的状况也许不是数据啊、呃、可以告诉你的，但是呢，搞懂呃思想思考哦是非常重要的事，所以下周我会导读一位思想家叫余英时先生的作品哦，那那个下周再说。那今天呢要看这本。郑姐，中国经济数据里面，我挑两个章节，是分别在讲人口老化跟房地产这两件事。我觉得这两件事跟台湾有一定程度的可比性哦，我们读起来其实也非常的呃切身跟相关，因为台湾目前也是发生这两个很大的问题哦。人口老化并不是。中国或者是台湾的专利，在非常多的国家，尤其是像日本。呃，前一阵子我看到了新闻，韩国的老人的自杀率哦，这件事有震撼到我、哦。韩国老人的自杀率是极高的哦。呃，上次看到了一个 YouTuber 叫胃酸人，他特别为此而做了一个节目。有兴趣的听众可以到他的 YouTube 频道上面去看。大家都知道中国人口很多，但是知道这件事反而会掩盖掉一个事实，就是要统计出这么庞大的人口本身就是一件非常困难的事情。很多人认为中国共产党啊无所不能啊，所以统计人口对他们来讲应该不是什么了不起的事情哦。但其实不然，虽然整个共中国共产党的组织非常庞大，但它也事实上无法。精确的掌握或者是统计全国这以现金来讲高达十四亿以上的人口啊，其实就连他本身的共产党员的一些统计调查数据，也都未必是完全精准的、啊。在这本书上面是2012年的数字啊，那时候中国共产党的党员是8260万的党员。要知道，中国共产党为了去控制他的党员，在共产党的底下有一个非常非常庞大的组织，就叫做组织部哦。这个组织部呢，根据我中国的朋友跟我分享哦，其实在中国，你要成为共产党员本身就不是一件容易的事情，跟民主国家你想要加入某一个政党，你可以自由入党这样的状况是完全不同的哦。你要进入共产党。这个成为党员本身就是一个竞争，就像联考这样的一个过程哦。呃，从人口的数字来看，中国共产党的党员不到他的人口总数的十分之一哦。呃，百分比上面可能只有百分之七、百分之八的数字哦。即便只有百分之七八的数字呢？以现在来看，就算他的党员人数是一亿人，他也是一个极其庞大的规模、哦，所以就要有一个组织加以去管控。其实这个组织主要呢，有一点像过去中国历史上面的科举制度，一个选选和人才的一个机构啊、哦。所以所有中国共产党的党员呢，呃，除了我们。之前在很多新闻事件上面看到有所谓的中纪委，对吧？很多党员都非常怕这个组织哦。其实他们更怕的是组织部哦，因为组织部是完全可以掌握共产党员试图发展一个关键的单位。虽然中国在最近这些年不断地去松绑它的人口的限制。包含解除一胎化的限制，但对于人口老化的态势哦，并没有太大的帮助。这书里面有讲到说，主要的原因呃，其实是来自于早年中国在实行一胎化的时候，其实在城市的实施是非常的彻底哦，有百分之八十以上的城市家庭，他们都是。只有一胎哦，那反而在乡村的环境底下哦，这个一胎化的政策并没有完全的落实，主要是因为土地继承跟双亲奉养哦，在中国的传统文化里面，呃，因为这两项，一项是责任，一项是诱因哦，所以在。农村哦，在一胎化的部分原本就没有被贯彻，在你放开了一胎化的限制哦，原来城市就已经不生了哦，所以你放开限制以后，城市还是不生，那农村呢？本来就生了不止一胎哦，所以你想要借由这样的政策来去驱动进一步的人口成长，基本上已经是不太可能。第二个是人口的老化这件事，原本就是不可逆的。除非通过移民的方式，要不然你很难在短时间内哦把你的人口成长率往上拉哦。那在书里面讲到说，中国的国家统计局根据他2012年的资料，中国的劳动人口从2011年以后就开始下滑哦，十五岁至59岁的人口年减345万人哦，占总人口的比率。也从前一年的 69.8% 下降到 69.2%， 看起来这零点几的百分比下降的不多。但是你要知道，这是十年前的数字哦，所以十年前。从数字上面来看，人口老化就是中国面临到一个非常严重的挑战啊！你会觉得这件事跟经济上面有什么关系呢？难道只是纯粹的人口红利的问题吗？人口红利在世界上各个国家也都必须要去经历这件事哦。那对于中国有什么更迫切且且明显的压力呢？其实就来自于这书里面讲到有一个，就是叫做中等所得陷阱啊。这个中等所得陷阱导致一个最大的问题，就是在未富先老啊。那所谓未富先老，就是在所有的未开发国家进入到呃。开发中国家这样的过程哦，其实某一个程度都是靠着跟时间竞赛的方式去取得国家的财富哦。在开放的初期，由于享有非常大的人口红利也就是大量的农村的人口不断的涌入到城市去做工业化廉价人力的来源哦，这成为所有。哦，在开发中国家不断成长经济 GDP 的一个最大的动能，在这样的过程中呢，会产生快速工业化哦，而且会大规模的城市化，但是重点呢。当工业的产业已经完全吸收掉农村多余的劳动力的时候，持续的资本累积会导致对工资上涨的期待哦。事实上，如果我们回看过去十年中国经济发展的样貌，就会发现哦，这个完全是百分之百命中预言的一个问题哦。而事实上，过去这十年，中国的工资是不断的向上攀升了。这也产生了一个我们在经济学上面所称的，叫做“路易斯拐点”路易斯拐点的这个说法是以诺贝尔经济学奖的得主叫亚瑟·路易斯爵士为名。在这个拐点上面，经济体已经无法再藉由廉价的劳力去创造价值跟财富。而这个价值跟财富的提升，必须要来自第一个高效率，第二个创新，第三个必须要具备高附加价值、高技术的产品哦。所以在2012年作者写这本书的时候，他是在2014年出版哦。他写这本书引用的数据是2012年，所以在当时呢，他就已经推判中国已经快要触及了路易斯拐点。那事实上，你从最近这几年高科技的生产基地的位移，你也可以很明确的哦，从事后去验证，在十年前作者的这个论述是完全正确的哦。在现金、手机这些零组件的组装，有很大的一部分已经转移到越南。在2013年，国际货币基金组织的经济学家他们就曾经发表过一篇研究论文，他们认为中国将在2020年初触及路易斯拐点了。这个报告认为，中国触及路易斯拐点就是他的工资开始上升，没有多余的劳动力可以运用，这样的状况大概会落在2020年到二零。二五年之间呢、哦，所以一份九年前的报告啊，基本上已经是完美预言了九年后的事态发展啊。在路易斯拐点，很多国家都会经历这样的过程呢、啊。那唯独对于中国，为什么是一个非常严峻的挑战呢？就是前面讲到的中等所得陷阱所造成的未富先老的状况。也就是说，从高龄化社会啊，高龄化社会的定义是65岁以上的人口达 7%。进入到高龄社会。这个定义是65岁以上的人口高达 14% 啊。这个过程需要花费的时间，在这个时间里面，哦、这个整体社会的经济水准有没有办法、哦、把社会带到一个全面富裕的状态、哦、这样的话可以减轻呃这个高龄化、人口老化所对社会带来的冲击跟压力哦。那从我们现在所看到最新的数字来看呢？中国会陷入到未富先老的困境，是因为呢，他在花从高龄化社会到高龄社会的这样的过程，他只花了二十二年，相较于其他现今在高龄社会的国家，呃，美国花了七十二年了，日本花了二十四年，那中国只花了二十二年。这个历史上面虽然也有一些例外啊，譬如说在。统计数字上面，在南韩跟新加坡，它的从高龄化社会到高龄社会，它的发展过程比中国还快哦。但是呢，它在进入到高龄社会的时候，南韩的人均所得跟新加坡的人均所得分别是三点一万美金跟六点五万美金哦。那如果我们今天看看台湾，台湾是在1993年进入到高龄化社会，当时台湾的人均国民所得大约是在 1.1 万美元在2018年的时候，台湾正式进入到高龄社会，人均大约是 2.5 万美元所以我们从以上这些南呃南韩、新加坡，呃或者是台湾的数字来对比中国，中国是一个什么样的数字呢？中国在高龄化社会的时候啊，它的人均所得只有959美元哦。它预计在今年2022年进入到高龄社会，它的人均所得只有1万美元出头。所以，中国呈现一个什么样貌呢？就是它老的比其他国家更快，而且当它老了以后，这个国家还没有全面富起来。哦。一般的经济体在碰触到路易斯拐点，它的应应作为，呃，大约不外乎是要提升它的产业的附加价值哦，它的企业跟它的产业必须要提早应应劳力成本的升高。同时呢，所有的商品跟劳务价格都会增加啊，这个情况略等同于现在非常严重的通货膨胀，所以呢，生活成本也会因此而提高啊。如果这个社会大家都已经是一个富有的状态，面对这样通货膨胀的压力的时候，并不会有太大的问题。但如果它是未富先老的状态，中产阶级就会。承受到非常巨大的压力，甚至会呈现中产阶级缩水减少的状况啊！要处理这个问题就没有这么容易啊！从这个地方，我们也看到中国从这一次疫情爆发之后，它存在着都市的中产阶级哦，呃，有一个新的名词叫做“润”啊！我不知道大家有没有看过，如果你常看 YouTube 有一些居住在中国的网红。他们就经常拍影片在讲“润”这个字啊，“润”就是呃润滑的“润”哦。那这个“润”一样是谐音梗啊，它所意味的就是所谓的 “run” 啊，也就是现在有非常多中国的中产阶级，因为面临到失业率增加，或者面临到产业前景不明，再加上疫情的风控，成为最后一根。呃，最后一根稻草啊、哦，压垮骆驼的最后一根稻草。所以有非常多中产阶级对于未来的前途不明，对于未来呈现出一种不确定性的状态。这一些其实恰恰是在前几年经济高速增长期的时候有赚到钱，又但又不是赚了非常多钱哦。他可能就是在北上广拥有房子哈，那有可能有一套房子，或者是有两套房子，有房有车，但也称不上什么大有钱人哦。那这一些中产阶级呢，其实在经历了这些众多的不确定性，他就想要跑了，跑哪里呢？所以近期我们可以看到，有非常多大陆的投资客又开始啊在。呃，海外市场去卖房子哦，像是日本哦，最近期最近这一年就有非常多中国的投资客要继续在日本去收购房地产。未富先老的状况还会连带的引发另外一个叫做所得不均哦，贫富分配不均。我们刚刚讲到中产阶级的呃润哈，就是逃跑哦。呃，进一步会激化所谓的所得分配不均这样的状况啊、哦。呃，简单来讲，它就是因为成本跟价格持续的上扬啊、哦，这同时会激化呃贫富差距越来越恶化。中国的贫富差距，由于在改革开放初期就是先让少部分人富起来这样的一个政策、哦，所以它的贫富差距原本就处于一个先天不良的状态啊、哦。沿海发达城市跟内陆农村之间的鸿沟，呃，原本就很深了，所以我们也不意外啊。在最近这几年，习近平不断地喊出所谓的“共同富裕”其实看中国共产党的呃政治宣誓哦，永远不是只看字面哦，永远要看它背后的政治目的。通常推出一个政策，不目的往往不是为了。好的那一面，而是为了解除危机的那一面哦。所谓共同富裕哦，既然要推这样的政策，其实就代表不是共同富裕，对吧？所以就代表贫富差距非常的大哦。中国的贫富差距呢，一向是名列世界前茅哦。这个有一个所谓的基尼系数，那在在这一本书里面所提到的基尼系数的统计资料，其实是。很早以前了，就是2012年左右的基尼系数哦。中国的数字是零点四七四啊。那全世界基尼系数最高的国家呢，是呃加勒比海跟拉丁美洲，它的基尼系数是 0.492。以上都是这本书的2012年的数字啊。那这样的数字呢？代表中国在贫富不均的问题上，在2012年是非常的严重，但时至今日啊，我们可以看到，既然还要喊共同富裕啊，代表这个问题还是没有得到解决特别是中国国务院总理李克强，他在2020年因为疫情的时候，他曾经发表了讲话，他说。中国还是有六亿人口，每个月收入哦不到一千块人民币哦，这个其实也反映出来，就是我们前面讲到的贫富差距，因为未富先老啊，所以在现在的中国，这个问题其实呃跟要让人口老化减缓一样，是极其艰巨以及极其困难的一项工程。跟人口相关的另外一个。重要的经济事象就是房地产哦。那中国的房地产啊，在尤其是在疫情之后，最近的这几个月，我们都可以看到有一些新闻，有一些中国的呃房价，一些城市的房价呈现巨幅的下跌。事实上，从一年多以前，呃，中国的中央就已经开始打房了。那很多人觉得说，哎，中国的打房够狠哦，所以一家伙。把很多房价打下来，导致于像恒大这样的集团哦，就碰到财务危机。但事实上，中国的房价真的是被政府打房打下来的吗？更或是说，很多人觉得说，哎、欸，为什么其他国家可以这样打房哦，但台台湾不能这样打房哦？如果台湾这样打房，是不是可以让年轻人更买得起房子呢？从这本书的内容里面，在讲中国房地产的部分的内容哦，其实你就可以发现，中国不是没有打房哦，这而且中国打房已经打了十几年了，从2013年以来，中国就陆续的打房，但打房有用吗？其实，跟房价之间打房。永远都只能起到一个短暂性的效果。书里面曾经我看到的一个数据是，到2012年哦，中国的一百大城市的平均房价大概是每平方米哦八千多人民币的一个数字哦。那我就去查了一下，现在。呃，百大城市的平均房价啊、哦，大概是它的两倍，也就是说，现在大概是 1.62 万平方米的一个价格啊、哦。如果你想要用台湾常见的平来算哦，其实就是呃一一坪等于三平方米啊。那如果人民币的话，你再乘以四啊、哦，大概就可以得出这样的一个数字啊、哦。这个房价其实跟台湾并没有差距非常的大。但你要想哦，中国的人均所得其实也没有台湾来的高啊，甚至跟亚洲的邻近国家比起来也是比较偏低的哦。所以从所得跟房价对比来看的话，他们的房价就异常的高哦。其实台湾的状况也是一样啊，我们。很多的房地产业者总是以国外的房价来去对比台湾哦，尤其会说有一些从化区未来前景看好。呃，因为你对比新加坡的房价，你对比香港的房价，你对比其他大城市的房价，台湾的房价是落后的、哦。但是你没有去算说，它跟这个国家的国民所得去相比的话，凭什么台湾的房价能够跟东京一样贵呢？因为东京的国民所得是我们的两倍啊，那讲到中国的房价呢？其实中国的炒房哦，是从金融海啸啊，就零八年金融海啸之后。中国的股市因为表现得不好啊，银行存款的利息太低，所以对一般人来讲，投资管道是非常少的。这些资金，民尤其是民间的资金，它没有地方可以去哦，就大量的涌向黄金地段的房地产，同时就推升了房价哦。在房价不断的上涨的时候。我前面讲到， 2 0 1 3年的时候，中国就颁布了说，针对出售第二套房，课征百分之二十的资本利得税哦。这怎么听起来很熟悉呢？其实台湾的政府之前也曾经做过类似的举措、哦。购买第二套房的自备款比率从原本的百分之六十增加到百分之七十哦，这非常的狠哦。台湾远远没有做到这件事哦。第二套房子的自备款，你必须要有七成的是自己现金、真金白银拿出来哦。房贷的利率增幅从一点一增加到一点三哦，这是当年中国在打房上面所做的举措哦，所以。呃，中国，你看到它其实十年前它就已经这样做了，但是它的房价还是不断的攀升哦，所以打房的政策啊、哦，呃，很多台湾的买房子买不起的年轻人都抱怨政府不打房。其实政府打房这个工具哦是极其有限的，所以重要的还是因为你是一个自由经济的市场哦，这里面永远是存在着供需关系，这个供需关系还有要心理的供需关系哦，所以呃不是政府打房就能够造成哦所谓的居住正义啊。另外，我们从另一个角度来看哦，为什么日本的房价呃不会是像台湾这么的夸张，或像中国这么的夸张？为什么我们可以看到说，哎，德国好像在居住生意上面做的很好哦、啊？其实大家没有在看，就是台湾跟中国其实都是一样的，也就是房屋持有的成本很低哦。如果你去看日本，啊、呃，日本表面上它的房价不高。但是呢，他后面要缴的税，每年要缴给政府的税啊、哦，持有的成本是高的。第二个是它有强制规定所谓的物业修缮费啊、哦，这也是台湾的房地产。呃，我们看到很多台湾的城市的市容一直都很丑啊、哦，大家都非常的诟病，这其实是制度上的问题哦。因为日本房地产，它越老的房子，它的物业修缮费跟每一个住户所收取的这个费用是越高的哦，所以你买日本房地产，你常常会看到一些老房子，它看起来非常的便宜，在东京在很好的区买下来呢，台币一千万有找，你会觉得不可思议啊，这是在国际大都市啊，但实际上你买下去，你就会发现哦，你要养这个房子哦，它的成本是很高的、哦，物业修缮费，呃，房子越老，物业修缮费越高哦，这个高可能是。甚至高达每个月超过一万块、两万块台币都是有可能的、哦、那这个物业修缮、修缮费呢？其实同时也保障了是这个房子每隔十年、二十年需要做外外墙的拉皮，需要做电梯的修缮哦。等等之类的费用哦，都有一定的保证哦，就是不断的去缴这个公积金，所以我们会看到啊，日本的房子、日本的街道、日本的市容看起来就是比台湾来得好，主要是它有这个制度在后面了。这个制度同时也造成了，呃，你要去持有一栋房子，你要去炒房，你的成本哦就会比较高。那如果呢，炒房不是一个获利丰厚的事情，就会打消很多人把钱拿来炒房。很多人看了新闻讲啊，说前一阵子中国的很大事件哦，造成许多中国的大型的地产商面临到财务危机，面临到倒闭下市的压力，就以此来推估哦，中国的房地产市场可能会一夕之间雪崩，尤其是在。最近又出来一个新闻，是有非常多的烂尾楼的受灾户啊，开始拒缴房贷，对吧？那呃，从这个新闻里面看到，有可能是中国的这个在房贷的授信上面呢，会不会产生金融机构的一个连锁反应呢？其实，如果你看过这本书，我今天在讲的这本书，你就会。呃，大致上了解哦。其实房地产市场之于中国，它是一个什么样的结构性的样貌啊、哦？首先，呃，根据数字哦，在中国它的房贷门槛的条件是很高的，所以在早期呢，很多人买房子使用现金的比率是很高的哦，大概呢。三成的这个现金是一定的，是基本的。那我们前面讲到之后，陆续推的很多打房的措施，所以第二套房基本上你都是等于是百分之六十七十都是要现金，银行不会给你全额贷款了。这意味着什么呢？这书里面有一个数字哦，就是在美国，他的房贷一般老百姓背房贷，大概他的房贷。占他的呃月薪的平均收入大概就是百分之九哦，但是在华人其实台湾状况也是一样，中国的数字大概月薪的百分之三十到五十哦，呃，同时因为它的放放贷的这个比率不高，所以呢，中国房贷占国内生产毛额的比重大概只有百分之十六哦，美国呢则是占到百分之八十七哦。占整个银行业的存呃放款比重也只有百分之十四，但美国呢却是高达百分之七十二啊，所以中国的问题其实并不出在所谓的系统性金融风暴这样的状况，因为占它整个银行业的放款比重，房贷在里面占的比重相对来讲是低的，这跟台湾的状况也不太一样，台湾嗯。在放款比重，银行业放款比重，房贷应该是非常之高的哦。但问题出在哪里呢？问题出在中国，其实长期的大量仰赖房地产作为国家收入的来源呢、哦。在我查到，因为这件事我去查哦，我查到最新的数字。2020年，中国它全国卖地的收入高达 8.4 兆，占它总的财政收入是8兆人民币的 44%。就是一个国家，它的全年的财政收入有 44% 是靠卖地的啊。这还是中央的数字，如果看地方财政收入，卖地。占地方的财政收入高达百分之八十四哦，所以这才是房地产的隐形泡沫，至于中国最大最大的危机之所在哦，因为地方政府的财政长期仰赖卖地收入，这个问题变成一种恶性循环很难去戒断。而在金融业方面的问题，其实也不存在是一般的小老百姓跟银行。的呃，房贷啊、哦，这个放款过于宽松哦，所以导致一旦房地产泡沫，有可能是，呃，我们前面讲的有一些。烂尾楼的成购户啊，就拒缴房贷。事实上，对整个中国体系来，中国的银行体系来讲哦，这些呃个体户所谓的一般的市民的房贷啊，基本上占的比重非常之少。但是呢，因为中国主要的财政来源都是靠卖地，卖地。呃，地方政府是要卖给谁呢？当然就是卖给大型的地产商、大型的企业嘛。这些大型的企业，它的钱从哪里来呢？当然就是从银行的放贷里面来。所以最大的坏账其实是来自于中国各地的银行机构，呃，腐烂的放贷哦，给这些地产商，呃，这些地产商用非常快速的方式，用拿银行的钱来去。割韭菜啊，来去快速的套啊、哦，所以你会发现中国的这个房地产必须要靠非常快速的滚动，它才能滚的像恒大这么大的一家财团哦。呃，你可以看到，譬如说，我曾经在 YouTube 视频上上面就看到恒大在海南岛所投资的这个项目哦，它是比较迪拜。去打造人工岛的棕榈岛的规格，在海南去打造了所谓的海花岛。那海花岛是号称哦最大全世界最大的人工岛住宅群哦，呃，这也可以看见说，中国如果它的经济一旦出问题，其实都是出在这种。呃，好大喜功的一些项目上面了、哦。那这些项目的来源就在于，呃，因为国家的财政收入主要靠卖地，卖地呢，呃，当卖地成为国家的主要收入的时候，这些地产商就必须拿钱不是问题，他必须要想方设法的推出很巨大的项目，才能拿到越多的钱哦。所以我们才会看到说，最近这两年大陆房子犹如。打摆子一样，高高低低起伏非常的剧烈，尤其是在一些所谓的新的开发区，譬如说在沿海地区，大家比较想说沿海地区的房价就一定坚挺了、哦。我就看到说，在所谓广东周遭的一些新的开发区，也是非常多人口密集的地方，像是所谓的惠州，像是所谓的中山哦，这个。台商好像也不少哦，这些地区的房价基本上听到腰斩的都有哦。现今一套房子可能就是四五十万人民币左右，而且还卖不掉、哦。这就是地产商拿了政府的钱去搞大项目，搞了之后呢，呃，想要快速套利，偏偏又碰到疫情哦，这这样的一连串的连锁反应了、哦。所以这本郑姐中国经济数据哦，其实它里面。呃，讲的我前面讲到说人口还有房地产这两个，只是其中的一小部分哦。其实这里面有剖析中国的零售市场或中国的股市哦。从数据上面来看，哪些为真哦，或者是全部都不是真的哦？那到底什么是真的、啊？呃，你会说看这一本书到底跟现在两岸之间的情势剑拔弩张有什么关系呢？如果你要我去讲啊、哦，对于这一次这一个，我们可以把它当做历史上的一个突发事件，一个擦枪走火的状态哦，要怎么去看后续，或者是说怎么样去预测未来哦，就到底会不会打起来啊？到底会不会引发台海危机啊？到底股市会不会无量下跌啊？到底房市会不会下跌哦？当然，这里面有很多人是觉得说，哎，我可以进去抄底了哦。如果从这个角度来看，我觉得其实呃并不会发生、哦、我们想象中的那些事情哦，呃，即便台湾股市遭逢到下档的压力，或者是房市有可能有进一步价格的下跌哦，降温，其实都不是完全来自于这一次的演习哦。其实重要的还是，如果看中国，呃。他不会在这一次做出太过激烈的反应这一次的演习其实大部分都是做给国内的老百姓看的他必须要去有一套说法来去说服。其实真正的重点是来自于中国共产党的政治制度推使习近平必须要去做三连任当然，习近平个人的野心也是一件事，但因为中国共产党在改革开放之后，由邓小平拟出来的所谓的隔代接班制度哦，这是一个非常畸形的哈，呃，建立在中国的封建体制底下的一个政治传承的制度啊，也就是邓小平去指定了胡锦涛，那由江泽民指定习近平哦，用这样的方式哦，但这个。执行个两代就执行不下去了，因为胡锦涛是一个太过弱势的领导人他基本上是被江泽民吃的死死的。习近平如果想要彻底的摆脱作为一个实质上的中国的领导人他势必要推翻一切的游戏规则，所以这就是历史上的必然啊，就是习近平今天走上了第三任的这条道路，某一个程度。并不完全是他个人的政治野心，而是在于在那样的政治体制之下，他不得不的一种作为。更何况他的年纪也没有那么的大哦，呃，他的权力也不如以前像邓小平呃那样的大权在握、哦，所以他必须要做第三任，这、就是一个政治上的现实哦。就是因为他要做第三任，所以现今所有的一些动作，呃，其实都是中间的一个过程。最最重要的还是当习近平真正开始他的第三个任期之后啊，他会怎么做？所以接下来的看点其实不不存在这件事啊。呃，我乐观一点认为，其实，在习近平第三个任期开始之后，我们前面讲到啊，其实中国也不是。像它表面上所宣称的那样的强大哦，它还是存在着非常多的问题。不管是因为人口老化所导致的整个经济结构的问题，房地产、呃、政府的主要收入来自于卖地哦，导致一个畸形的呃状况啊，这些都已经到了非改不行的状态了哦。中国的社保又没有像其他先进国家那么的。福利那么的好哦，所以，呃，他要保持自身的稳定，就已经是极端困难的一个境地跟状况了。所以，一切要等到在习近平第三任的任期开始之后，看他是要把焦点。重新放在意识到国家出现的问题，如何去修补？那自然呢，它在对外的情势上面就会稍稍缓和一点了、哦。不过这个调子已经拉得很高了，所以短期内这个调子不会太低的哦。那至于我们，其实有非常多的朋友都在讲说，哎，对方打飞弹来啊，为什么不予以还击啊？’等等之类的，我觉得。呃，如果你知道历史的必然跟偶然哈，你不会有这样的一个结论哈。呃，基本上大国博弈啊，这叫神仙打架，小鬼遭殃。所以台湾其实什么的也不能做啊。这件事的偶然的发起点并不在台湾哦，台湾并没有办法决定佩洛西来不来，台湾也没有办法决定中国要对美国采取什么样的反制措施哦。我们唯一能做的其实只有。强化自身啊，就是回到最基本的，我们怎么样可以把自己所生活的这一块土地啊，各方面做得更好啊？你自己做得好，其实，呃，你就有说话的理由啊。你今天台湾之所以啊能够。呃，还不走到乌克兰这样的境地哦，就是在于我们的国家整体竞争力是比乌克兰来得强很多的哦。所以，与其去焦虑那些历史上的偶然，不如去想想哦，做什么事情可以让我们走到历史上的必然。希望今天的节目对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何问题，都欢迎透过韩松林的编辑手机跟我互动。我们的节目同时也在 YouTube 频道是写乐文化的 YouTube 频道哦，同时有总编读书的节目，也欢迎大家订阅、按赞、分享。我们下期节目见。